0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». И у микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко Ян Дрейман за режиссерским пультом. И сегодня мы с вами будем подводить итоги выборов в Европейский парламент. Это такая глобальная тема, внутри которой, разумеется, мы поговорим и про то, что происходит в нашей стране. В связи с этим подведем некоторые итоги выборов в Европейский парламент и как это повлияет на внутреннюю политику. А также попытаемся замерить градус политический и определить вектор, в который будет крениться Европа в ближайшее время в связи с итогами выборов в Европейский парламент. И для этого мы пригласили наших экспертов. Я приветствую Илгу Крейтуса, политолога. Здравствуйте. Здравствуйте. А также руководителя бюро Европарламента в Латвии Марта Рыбела вместе с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос общий, касающийся явки на выбор в Европейский парламент. Только что из новостей мы слышали, что в Латвии она была одной из самых низких по Европе. Как вам кажется, почему? С чем это связано?
1: Ну, знаете, в Латвии мы, с другой стороны, можно этот вопрос посмотреть и с положительной стороны. Все-таки он выше, чем в прошлый раз, да, так что так это смотреть... На 3%. На 3%, Ну, это как некоторым партиям не хватило 0,2, чтобы вообще попасть в 5-процентный барьер. Так что 3% довольно много. Но тут это, во-первых, это показывает то, что кандидаты в Европарламент не могли правильно выбрать ту риторику, с которой обращаться к избирателю. То есть, чтобы доказать, что ты должен прийти, ты должен за меня проголосовать. Это первый показатель насчет Латвии. Второй момент – то, что недавно были парламентские выборы, и очень многие избиратели разочаровались в том, что произошло после парламентских выборов. Как мы видим, что некоторые политические партии, которые вышли победителями и много-много-много обещали, сейчас вообще не делают ничего уже и накануне того, чтобы уже пойти по, по дороге, ликвидации партии. Так что у людей довольно большое разочарование в том, что происходит в стране. И третий момент, что нет веры в том, что в Европарламенте можно что-то поменять для Латвии. И это упрек тем депутатам, которых, но все равно их опять избрали, это Домбровский, Калны, это Зилы, которые оставляют такое ну, горькое чувство после того, как попробовала, что они рассказали, что они сделали. И люди говорят, что мы не почувствовали результат их работы. Госпожу Жданок можно любить, не любить, можно к ней относиться по-разному, но ее деятельность была гораздо ярче, гораздо такая более выразительная, да, и в, во время избирательной кампании. Хотя, если так говорить, с другой стороны, я думаю, что некоторые части этих троих трех процентов можно списать на то, что многое и положительно, и отрицательно повлияло то, что очень много большая часть избирательной кампании строилась на слово против, не что я буду делать. Не, голосуй за меня, потому что я сделаю. То
0: есть такая негативистская была. Нет,
1: она, она даже, так. нет, она даже она была очень примитивна и вульгарна. Голосуй меня, чтобы Жданок не попал в Европарламент. Ну, послушайте, ну, где мы, ну, надо сказать, насколько примитивно надо думать. И главное, что этим пользовалось, можно было сказать, можно радикальное крыло национального объединения. Нет. Этим словом, по-моему, госпожа Жданок должна вы, как сказать, поставить господину Смилтанцу, большое. Пучина с двойными сливками, да, поскольку он даже после выборов не может успокоиться и все время призывает это слово. Некоторым вот такая постановка проблемы призывает «нет, я не пойду», что это вот если у него ничего нет, за что я буду голосовать, а у других, если ее так ругают, если ее так много раз призывают, если на ее основе строится избирательная кампания, надо пойти посмотреть и проголосовать. Также тут очень много компонентов, и я думаю, что в Латвии может возникнуть и дискуссия о том, о постановке, как сказать, ступеней, сколько людей должны участвовать на выборах, чтобы они были легитимны. У нас, знаете, может, на САЭМ, я смеялась, я задаю студентам вопрос, сколько людей должны участвовать в выборах парламента, чтобы латвийский парламент был избран. Пять человек и mm-hmm. все. У нас нет никакого этого. А в Европарламент получается, что вообще тоже так. Mm-hmm. То есть вы
0: имеете в виду, что должен быть условно да, общественный Да, корум, может, да.
1: Может быть подняться такой вопрос о том, что надо, но тогда, конечно, надо думать и о механизме, как его осуществить и чем заинтересовать. Но это сложный вопрос, который, конечно, Латвии сейчас не будет решаться, но о том, что люди начнут думать об этом и разговаривать, это может быть результат такого, такой низкой явки и такого равнодушия к тому, что происходит, и, не, и и не веря не верят тому что люди не верят что мы голосуем можем как-то повлиять на свою жизнь апатия это то есть самое отчаяние даже худшее... на
0: национальном уровне да даже, даже уже... на национальном
1: ну парламентский выбор это у нас извините там немножко за пятьдесят мы потянули это же кошмар вообще если так смотреть да ну, с если...
0: того что большая часть вообще не принимает ну, в
1: выбора. в том и, и на Европарламент то же самое и тогда вот когда наступает апатия это самое страшное что может быть в демократическом обществе
0: итак апатия с одной стороны. Второй момент – это разочарование в тех партийных силах, которые, так сказать, себя не проявили за последнее время. Я два выявил. Они
1: такие вялые. Знаете, у нас было в университете, студенты выбрали шесть шесть партий, которых пригласили на дискуссии со студентами. Аудитория, студенческая аудитория, там, с чем-то человек пришли, да, сравнили с теми дискуссиями, которые были на выборы в парламент, Ой, там они чуть не подрались друг с другом. Mm-hmm. У нас было очень интересно. А сейчас пришли, сели, mm-hmm. что-то поговорили. Так почти, ну, не скажем, что, что заснули, формально очень, о- да? очень формально, очень так, так, так отношение такое. Ну, ладно, ну, надо прийти. Ну, пришли и все. Mm-hmm. А если такое отношение к избирателю, избиратель также относится к тебе.
0: Mm-hmm. Я напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте lr4.lv есть кнопка «Написать в студию». И вам хочу, уважаемые радиослушатели, адрес такой вопрос. А ходили ли вы на выборы в Европейский парламент? Участвовали ли в них? если да, то почему? Если нет, то почему? И, в свою очередь, адресует вопрос mm-hmm. Марте Рыбы, руководителю Бюро Европейского парламента в Латвии. Кажется, это как mm-hmm. раз зона вашей ответственности. А вот произвести эту коммуникацию и mm-hmm. объяснить людям, почему важно участвовать mm-hmm. в, европейских, в выборах в Европейский mm-hmm. парламент. Как вам кажется вот, до наших избирателей этот... До прошел месседж или
2: нет? Может быть, я начну немножко реплику на то, что вы сказали. Я бы посоветовала в следующий раз поставить круглый стол для дискуссий, потому что мы поняли, что на дискуссии, которые производили меропри... узниями и бизнеса, предприниматели, там был круглый стол, и дискуссия была такая, что ну, да. почти, почти начали драться. Но вы, вы, вы сказали насчет...
1: Да, и у нас в
0: эфире тоже были или некоторые да, но,
1: но, Нет, у нас этот прямой стол да, на парламент. Смеюсь, не, просто... не у нас в аудитории мы не можем поставить круглый стол. Да.
2: Но насчет легитимности Европейского парламента, ну, я бы хотела сказать, что европейские выбиратели дали этот легитимность Европейскому парламенту и депутатам, потому что средняя явка в всем Евросоюзе 50,95%. И mm-hmm. это самая высокая явка в течение прошлых 20 лет. И первый раз вообще явка э, поднялась. И, mm-hmm. ну, мы, мы, и, и насчет Латвии мы знаем, что явка падает во всех выборах. Так что ну, это mm-hmm. такое ну, позитивное, позитивное э, явление. Да, явление. Но если мы смотрим, смотрим на страны, конечно, есть страны, где на голосование э, э, облигата. Э, Было обязательно. Да, обязательно. Обязательно, но. No, uh, 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 uh многих стран вместе с выборами Европарламента mm-hmm. были всякие референдумы или выборы президента, как no, в Литве президент. или mm-hmm. в Испании были муниципальные mm-hmm. выборы, так что mm-hmm. там есть страны, где это влияло, и я знаю, что ну, в Латвии тоже один раз было, mm-hmm. были выборы вместе с муниципальным выборами, так что может быть это вопрос, на что мы можем посмотреть, но вообще в многих стран явка поднялась, так что mm-hmm. этот очень хороший Сигнал, но, ä, ä, а в каких странах, кстати, поднялась а, явка? Ä, так, я сейчас с, ä, не скажу, но то, что я помню, явка поднялась в Австрии, э, в Чехии, в Дании, в Франции. Э, э, да, я сейчас просто я, ja. mm-hmm. говорю из... Ну, в Помню, в Литве, помню, no, в, no, в no, 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 да, Польше, да. э, в Румании было очень большое uh-huh, большой. Uh-huh в Словакии, в Словении, в Испании, в Венгрии. Это то, что я вспоминаю. Но, но вы спрашивали, ну, что это ну, главные, главные факторы. Да, да, влияют это влияет
0: да? на, вот, сама по себе коммуникация? Mm-hmm. Насколько люди понимают или не понимают, как mm-hmm. вообще устроен Европарламент? Mm-hmm. Какими функциями он обладает? Да.
2: То, что мы знаем, что есть две факторы, почему люди не идут на на европейские выборы. первый ну, конечно, они еще не понимают, но сейчас в Латвии уже 15 лет в Евросоюзе, я думаю, что мы больше ну, не можем быть какими-то детьми, мы уже ну, взрослые довольно, нам... и мы более, больше и больше понимаем. И второй это, конечно, фактор, это технический фактор, могут mm-hmm. ли люди нормально сходить mm-hmm. и голосовать. Мы, я надеюсь, что мы скоро увидим, что случилось с юношами, потому что мы, мы, мы э, э, в прошлых выборах Европарламента только 17 юношей mm-hmm. пошли на выборы, что mm-hmm. ну Вы это, да. это совсем
0: молодых избирателей. Да, 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 да.
2: Так что ну, на, на, на этот... вообще с европейскими выборами такая проблема, что очень много тех, которые еврооптимисты, как юноши, предприниматели, они позитивно думают Нас, о Евросоюзе, наверное, при этом но не ходят да. выборы, Да, так что мы мы очень много работали с этими группами, и с юношами такая проблема. У них два фактора, почему они не идут. Первый, они везде э, ищут э, смысл, и нам надо э, дать им смысл голосовать э, и смысл э, 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 в в политику. да. Но и второй это то, что у них еще нет э, практической э, э, передзе э, Опыта. э, опыта этого делать, потому мы производили или э, во всей Латвии такие, как сказать, э, тест-выборы, тест где, где юноши голосовали на воп- за вопрос, который э, для них интерес, например, э, начать э, уроки в 8 утра или, остав- ну, э, э, или оставить как сейчас э, половина девятого. Так uh-huh. что, я думаю, что это мы немножко так, как такой большой корабль <laughs> идем вперед. Конечно, много еще делать. И сегодня уже э, я была самым утром на на дискуссии Европейская э, кусты, э, кусты Латвия, да, она да. организовала дискуссии, мы там были всякие эксперты, и центральные избирательные э, комиссии, комиссии. Да, и политики, мы уже начали думать, что делать насчет следующих выборов. И то, что и мы... Что? Э, ну, там, ну, вся, там были всякие, всякие идеи, но один вопрос, потому что там э, и была э, представитель из... Э, латышей, которые живут в эмиграции, mm-hmm. там очень много проблем. И то, что я тоже понимаю, что у нас много латышей, которые в Брюсселе, в Люксембурге, но они не голосуют. Они те, которые,
1: которые, но это которые технически ну, же было, конечно, невозможно. Да, если ну, у вас выборный участок только в столице, mm-hmm. да, и если человек должен ехать 500 километров, чтобы проголосовать и потом 500 mm-hmm. но обратно, вы, но не могут этот э, почтовую э, а, там тоже, это, там это очень. Я ну, почему то говорю? Надо, да? у, у меня я знаю практически, mm-hmm. да. Я когда я задавала вопрос, ты пошел голосовать, он говорит, а куда? 500 километров? Я как никогда. Mm-hmm. Но я хотела немножко ваш mm-hmm. оптимизм mm-hmm. так принизить. Придержать. В в Придержать, да. В чём, знаете, если говорить, что 15 лет это много и должны были бы понимать, тогда, простите, Латвия как независимое государство существует почти 30 лет, но посмотрите на выборы парламент Кого избрали? да Популистов, которые уже сейчас некуда. Так что 15 лет будем считать, это только начальная школа. По-моему, так, если смотреть. И второй момент. Знаете, когда прирастает активность избирателей Обычно это в кризисных ситуациях. Mm-hmm. И вот в тех странах, которые вы назвали, там разные, разные кризисные ситуации. Ну, Австрия, mm-hmm. там же парламент распускать, там mm-hmm. правительство падает, все. Люди уже, как сказать, заинтересованы, надо что-то делать, да. Венгрия, В Британии Орбан,
0: очень показательно. Да,
1: выбор. да в, в, а Венгрия Орбан, да, его выступление. Евросоюз против него. Как? Ну, идем защищать своего, да, через Евросоюз. Опять поднимается этот вопрос. Польша также, да, постановка как Европейский Союз, ну, я не знаю, насколько там оценивает, кто положительно, кто отрицательно, что Евросоюз вмешивался в, как будто внутренние mm-hmm. решения Польши, да, там насчет суда и так далее, да, и люди опять это призывают mm-hmm. к активности. Так что я думаю, что это, с одной стороны, очень хороший показатель, что мы, это такое, mm-hmm. ну, как сказать, уже все легитимно, 50 с чем-то, да, mm-hmm. это, знаете, у нас парламент тоже, 50 и начинаем работу, да, так что тут как будто все в порядке, насчет этих 50, но это такой немножко тревожный звоночек, что вы должны думать, почему это так, и чтобы это не приводило уже к дальнейшему ухудшению отношений, поскольку мы знаем, что так называемые старые силы, Народная партия, социал-демократы, увы, даже не сохранили те позиции, в которых они были, и вот это тоже тревожный звоночек, что начинает все больше мест получать, слава богу, не Латвии, да, у нас это не проходит, но отчасти и популистические, и евроскептические силы, mm-hmm. но они не в большинстве, mm-hmm. так что они казались в большинстве да, про что...
0: mm-hmm. все-таки партии, mm-hmm. что mm-hmm. заступили, да, да. но при этом но, потеряли но, количество. Да, в том
1: же, mm-hmm. тоже,
2: тоже но могу потеряли, да, да. сказать. Ну, конкретные цифры это э, в этом Европарламенте Эти евроскептические силы были 155 персон, mm-hmm. и в следующем будет 172, mm-hmm. но ну, первые первые цифры. Так что ну, нет так ну конечно, то, что вы сказали, что. Что, что две большие партии, э, европейская народная партия, у них было 2, 2, 217, сейчас будут 179, ну, это на, на этот ночь, когда еще не всех стран результаты были, были э, ну, фина, финальные. Да.
0: Да.
2: Да, и социалисты у них было 186, сейчас э, провизорически будут 150. Конечно, что, что мы видим, что они могут, ну, они два
1: вместе этот сейчас майоритет, мы... да, да,
2: что, ну, которые да. нужен. Но тут еще есть, нужен, есть
1: да. одна, еще одна хорошая вещь, потому что евроскептики, или как, mm-hmm. ну, это так противопосложенное крыло, они разделены на mm-hmm. минимум три части, mm-hmm. да, ну, два, сейчас, и да, это да. очередной раз mm-hmm. доказывает, Новый как, и, ну, и в Латвии мы тоже видели, когда ты вы разделились mm-hmm. по частям, то с вами справиться mm-hmm. гораздо более э, легче, чем если вы были единая сила и выступали бы mm-hmm. как единственные Так что не так-то страшно, но определенные изменения произошли.
0: А политики от Латвии, прошедшие в Европейский парламент, могут оказаться в числе евроскептических, скептически настроенных партий, как вам кажется?
1: Из этих нет. Я не вижу ни одного. Единственная евроскептика, определенно такого, ну, в кавичках евроскептика, который ходил по по разным разным этим фракциям, это госпожа Григулы, сдала свои функции и сейчас распределяется своим имуществом, которое она заполучила в Бельгии.
0: Вместе с нами на прямой связи Сергей Уткин, эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Здравствуйте, вы меня слышите?
3: Здравствуйте,
0: слышу. Сначала общий вам вопрос. Как вы оцениваете итоги выборов в Европейский парламент? Расскажите, пожалуйста, свой анализ.
3: В принципе, я бы сказал, что выборы прошли спокойнее, чем это ожидалось. Один из основных вопросов, которые поднимали энтузиасты европейской интеграции, был вопрос явки. То есть... Просто чтобы люди пришли на выборы, это была самостоятельная задача, и люди таки пришли, то есть в целом по Европейскому Союзу, более 50% фиксируется явка, и это изменение тенденции по сравнению со всеми в общем, предыдущими а выборами в Европарламент, где явка падала от выборов к выборам за все время. Может быть, это в том числе свидетельствует того, что те граждане Европейского Союза, для которых Европейский Союз – это все-таки нечто позитивное, Они серьезно восприняли вот эти разговоры о подъеме евроскептиков, о том, что будут голосовать сторонники сокращения какого-то сужения европейского интеграционного проекта и решили заявить свой протест, так сказать, другое мнение по этому вопросу. И мы видим, что, что меньшую, несколько поддержку получили правоцентристские и центристские партии. Сейчас в новом составе Европейского парламента им придется для того, чтобы сформировать большинство. Договариваться с политической группой либералов, с политической группой зеленых партий. И это тоже по-своему будет, наверное, не простой процесс согласования, но это будет процесс согласования как раз между партиями, которых объединяет еврооптимизм. А евроскептиков по-прежнему можно будет изолировать э, 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 от процесса принятия решений так же, как это было до настоящего времени.
0: Говорили о возможной перезагрузке э, Европы. Как вам кажется, вероятно ли она сейчас? И если вероятно, то каким образом произойдут изменения вот этого политического ландшафта в, в Европе?
3: Перезагрузка, в общем, она определяется основополагающими договорами о Европейском Союзе, которые предполагают, что за этими выборами последует сейчас назначение новых ключевых фигур в Европейском Союзе. Это будет и председатель Еврокомиссии, и отдельные еврокомиссары, которые занимаются тем или иными темами. А, это будет и а, новый а, председатель Европейского совета вместо Дональда Туска, а, это а, будет новый представитель по а, внешней политике и политике безопасности вместо Федерики Магирини. А, и а, поскольку все-таки есть определенная роль у личностей, которые занимают эти позиции, да, Здесь нельзя все свести только к институтам и к сформулированным на государственных уровнях позициям. Здесь персонали, они тоже играют определенную роль. Вот это, собственно, и будет перезагрузка. То есть будет некоторое количество новых лиц в самом Европарламенте. Наверное, произойдут какие-то корректировки в в самом спектре политических групп, особенно как раз на крайне правом фланге, на фланге евроскептическом, где там есть три целых консервативных политических групп, И, наверное, вполне достаточно было бы и двух, может быть, одна, так сказать, будет растащена между двумя другими. То есть вот такие процессы, они, в общем, естественны для живого политического организма, и посмотрим, на каких кандидатурах остановятся страны Европейского Союза, когда нужно будет определять вот как раз, кто будет играть ведущую роль в органах, в ключевых органах Европейского Союза.
0: Возможные отношения с Россией, как вам кажется, новый состав Европейского парламента будет больше заинтересован в том, чтобы их налаживать или наоборот будет занимать радикальную позицию в отношении России, как вам кажется?
3: Европейский парламент традиционно очень критично настроен в отношении России. Здесь сказывается то, что для парламента всегда важна тема прав человека, их соблюдения, и здесь часто возникают противоречия как раз в отношениях с Россией. Но я бы все-таки обратил внимание на то, что Европейский парламент, он включен в систему принятия решений в Европейском Союзе, и очень редко парламент является последней инстанцией. То есть он является частью этой системы принятия решений, но в конечном счете по ключевым вопросам, особенно по вопросам внешней политики, определяющим является консенсус стран-членов. То есть то, как настроен Совет Европейского Союза, в котором собраны страны-члены, такой межправительственный уровень принятия решений, как он действует в отношении в том числе России, это самое главное. А парламент, он скорее имеет здесь силу мнения. И я здесь смотрел бы не столько на то, Изменились ли, отношения, изменились ли настроения в Европейском парламенте, сколько на динамику кризиса вокруг Украины. Если в этом кризисе будет намечаться движение в сторону урегулирования, наверное, быстрого и полного урегулирования никто не ожидает, но если, по крайней мере, удастся существенно снизить напряжение, то страны-члены будут...
0: сорвался комментарий, но, кажется, мысли мы примерно уловили, что отношения Европейского Союза с Россией, они напрямую зависят от того, как будет урегулироваться конфликт на востоке Украины. Это был Сергей Уткин, эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Я напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытый вопрос», и мы подводим итоги выборов в Европейский парламент. Напоминаю о том, что через сайт можно нам писать, и вот некоторые комментарии зачитаю. Расскажите, после каких выборов не было разочарования, пишет Никита, и невыполненных обещаний. Чтобы такое констатировать, соответственно, не нужно никакого образования, пишет Никита. Выборы показали, что Латвия сдвигается вправо к национализму и даже к нацизму. Смотрите, кто прошел, пишет Алексей. Ну, вот, честно говоря, я я этого не заметил по тому набору. Мне кажется, это как раз тот, что называется, джентльменский набор, который мы видели и на предыдущих выборах. Спрашивают также про рекламу в нашем эфире. Агресс пишет, что он участвовал в выборах, но действительно была реклама согласия в эфире Латвийского радио 4. Этот процесс сейчас рассматривается юристами. Что касается... Интересно, да, и на эти выборы в Европейский парламент, пишет Георгий, в Европейский парламент, я и никто из моих членов семьи или друзей не ходил. Во-первых, работа евродепутатов никак не влияет на жизнь простых людей в Латвии, пишет наш слушатель. Во-вторых, русским избирателям очень сложно сделать выбор, так как сейчас большая работа была проведена, чтобы показать изнанку и масштаб коррупции согласие в Риге, что отбило желание голосовать за Ушакову, Но в то же время ни одна латышская партия не пыталась наладить коммуникацию с русскоязычными гражданами, а скорее наоборот. Но это, на самом деле, характерно, мне кажется, вот последнее замечание mm-hmm. нашего слушателя и для парламентских выборов, хотя были силы, например, mm-hmm. которые сейчас, пытались
1: Сейчас выстроить. более ярко выражено, если так смотреть, то э, мне очень нравится, когда мы делим латышские и русскоязычный избиратель, да, латышский это по национальности, на это а русскоязычный так. это что-то такое, ну, да? да. Мы с вами тоже, я тоже не русская, но я русскоязычная, если так смотреть, mm-hmm. поскольку я говорю на русском языке, да, но эти выборы показали очень ярко, что мы этнические вопросы в Латвии не решили, что интеграция у нас буксует, и что деньги, которые были выделены на интеграцию, пошли не туда, где надо. Я не думаю, что кто-то их украл как-то, но что эта работа это неэффективна, работа не дала результатов, потому что после такого, ну, скандал не кончился, мы все время видим, что новые и новые факты раскрываются на то, что происходит исходила в Рижской Думе, иногда хочет сказать, ну, увы, сколько можно, да, оказывается, еще можно, да, не влияет ни мистер 20%, которые прилепили к одному сейчас уже европейскому депутату, ничего, ничего не влияет, голосует, потому что вы против нас, поэтому мы голосуем так. Это я вам говорил насчет рекламы, да, я пойду в Европоламин, чтобы там не было кого-то, да, а если ты так, то Получай. Я ну, не... и с другой стороны, да, вот да, идет война, да, вот мы да, должны. Да, 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 ну это такой. И еще один момент, который, ну я так, сколько я слушала, и так, я езжу в трамвае и так далее, и слышу, что говорит народ, то некоторые более старые поколение они начали жалеть Ушакова. Потому что Ушаков всегда был хорошим парнем, да, такой немножко моложавый, всегда такой приятненький.
0: Ну и к тому же телевизионное прошлое, да, ну, да очень и все, долгое все, все. Ну играл. да, но он
1: хорошо, хороший имидж себе создал, да, по отношению. И начали жалеть, почему этого хорошего парня бьют. И тут оказалось то, что у нас на всех выборах. Мы не анализируем, сколько денег получили латвийские дороги, на, на, что будет, если не будет этих европейских денег, mm-hmm. сколько идет ждет на Erasmus программу студентам и так далее. Мы это не видим. Мы видим вот только это внутреннее, которое происходит. Да, потому что я не согласна человеку, который говорит, мы ничего от Евросоюза mm-hmm. не получили. Да? Mm-hmm. Если бы не получили, то многих дорог вообще нельзя уже было проехать в Латвии. Mm-hmm. Да? Мы сейчас, когда не будет европейских денег, уже говорим, а что мы будем делать? Mm-hmm. Да? Ну, Европарламент
2: это инстанция, которая принимает эти законы. Ну, да. Я бы хотел сказать ну, на, э, как реплику на того, что эксперт сказал, и что вам э, комментарии, что, да, что, конечно, внешняя политика и безопасность это там, вопрос э, Совета стран э, Евросоюза. Европа. Там mm-hmm. у, у Европейского парламента э, только, э, только консультативная роль, но всех остальных, конечно, есть вопросы, которые внутренняя политика, как мы знаем, образование, социальные вопросы, культура, но все остальные вопросы это Европарламент, законодатель а Евросоюза. Да, да, Евросоюз.
0: Конкретизировать да. все остальные. Ну, вот понятно. мы все помним
2: реформу данных в прошлом году. Это решение Европарламента. Мы все помним, что в начале этого года начали запретить э, э, пластмассу в в магазинах, и мы знаем, что в 2021 году одноразовую пластмассу посуду, да, да. это будет запрещено, эти все законы, которые влияют, и это, ну, например, была директива, копирайта директива, там там тоже очень всякие, всякие интересы, так и как насчет пластмассы и данных, и то, за что мы голосу... голосуем, э, в конце ну, показывает, которые законы принимает Европарламент. Так что, ну, я бы не хотела. А.
1: очень близкий, очень актуальный вопрос, который, как, как мы смеемся, все должны понять, это вопрос о качестве продукции, которую mm-hmm. мы получаем из других стран и покупаем в Латвии. Mm-hmm. Мы до сих пор признаем, что нам mm-hmm. присылают второй сорт, когда первый сорт mm-hmm. в Германии, да, mm-hmm. а это уже Латвия одна не решает, это решает Евросоюз. Yeah. Так что тут есть многие вопросы, mm-hmm. которые просто людям надо привыкать к этому. Mm-hmm. Если я не чувствую и каждый день не читаю в газете, ну, в газете mm-hmm. сейчас вообще никто не читает, да, если я не слышу по радио или по телевидению, mm-hmm. да, значит, ничего не mm-hmm. происходит.
0: Ну, вопросы среды и, mm-hmm. и безусловно, mm-hmm. важные вопросы, которых вы тоже обозначили, дорог и так далее, оно, вы сами сказали о том, что для наших политики определяющим все равно является вот эта вот разобщенность. Может mm-hmm. как-то каким-то образом Европейский парламент повлиять на а, решение вот этого пресловутого
1: mm-hmm.
0: а, национального вопроса в Латвии? Mm-hmm.
1: Но ну, я бы говорила, не столько национальный вопрос, поскольку повседневно у нас же с вами нет никаких противоречий, если ну, так смотреть, безусловно. да, но так как, когда, как, тут больше вопрос в том, когда латвийская политика, когда политики отойдут от этого вопроса и не будут им пользоваться, когда происходят выборы. То есть выгодно, очень многим политическим силам было выгодно поставить «я против тебя». Да? Это самая легкая и самая примитивная политическая борьба. Когда отойдут от этого и поймут, что нельзя общество так делить, и на сегодняшний день, если так смотреть, то русскоязычные, если мы употребляем, получили больше мест, чем им было. Да? Был Мамикин и Жданок сейчас уже... Ну, это э...
0: кресло ушло Америксу,
1: да? Ну, нет. Ушаков добавился. Я не знаю, кто добавился, Ушаков или Америкс. Ну, Хороший вопрос.
0: Я не знаю, кто там. Нет, но по количеству плюсиков и вычеркиваний, все-таки, конечно, Ушаков на Ну, первом месте... Ну, значит,
1: Америкс добавился, как как второй. Да, но ну... это
0: тоже вопрос, который я хотел вам адресовать. А каким образом? То есть, мы давно не видели, чтобы вообще, честно говоря, с трудом вспоминаю, когда у Согласия было два места в Европе. Не
1: было, был. Это первый и раз. Вот первый раз, да. Первый с чем раз. Связаны? Я я считаю, что это отчасти вот с этой рекламной кампании <coughs> которая была произведена этой постановкой против. Латыш против этого, да, и поэтому этот результат. Другого объяснения там вообще трудно найти, особенно учитывая то, что Согласие получило одно место, когда Ушаков был, ну, на белом коне, да, и, и Согласие было вообще безвинной партией, которая в, в Риге вела великолепную, как они сами говорили, политику, да, и тогда избрали Мамикина. Да, который пришел... Но это вообще, знаете, интересная вещь, которая в Латвии смотреть, как у нас по-двоякому распределились кандидаты. Есть так называемые старожилы, которые mm-hmm. там уже... Это Домбровский, Калны, это Жданок. Mm-hmm. Да, это Zilla. И Zilla, да? mm-hmm. Это которые как, ну, они ведут. Они ведут ВОЗ, они, то есть на себя все. А потом так называемые молодые партии, хотя ты, если бы пары там, других не назовешь молодыми партиями, там старые политики только по-новому назвали себя, они призывают людей, которые не являются. Членами партии даже. И посмотрите, те партии, которые попали в Европарламент, если не считать Ушакова, ни одну так называемую латышскую партию не ведет лидер партии. Там mm-hmm. они все игроки, никто не берет, Дзинтарс никогда не берет на себя ответственность за национальное объединение на таком уровне. Есть ЗИЛы. Но Зилы у них такой, ну, не знаю, европейская карта всегда пишется, будет премьером, никогда не идет в премьеры, да. А и, и на сегодняшний день, когда говорят по президенты, тогда мне хочется националистам задать вопрос, а почему Зилы не кандидат в президенты? Опять не хочет в Латвии работать, опять хочет в Европарламент, да. Тут такой есть, и, и даже такая партия, когда-то из призывает политолога, умного, хорошего преподавателя, я могу только выразить соболезнование Латвийскому университету э, моим коллегам, немножко конкурентам даже, что они потеряли великолепного преподавателя. И он, и ворсиепс. И ворсиепс, mm-hmm. да Он и как оратор, я думаю, что он у вас тоже тут бывал, и он mm-hmm. умеет бывал, с людьми yeah. говорить, да, умный, хороший человек, его место в Европарламенте я не оспариваю, но для партии я не знаю, насколько он будет, он же член да, Это получается, как мы раньше говорили, беспартийный коммунист. Так смеялись раньше. Тут такие интересные тенденции в Латвии. Это интересно было бы, я думаю, и на студенческом уровне, и вообще на уровне Европарламента. Посмотреть, как создается модель партии в других странах. Там тоже так как сказать, призывают не члена партии, чтобы он вел список как номер один. И я даже боюсь, что госпожа Илвеса тоже вряд ли является активным mm-hmm. представителем партии. Это не, я не против нее, но просто возникает вопрос, вопрос, насколько сильна эта партия сама по себе как политическая сила и насколько она может быть потом политически и идеологически представлена, mm-hmm. да?
0: вот, кстати, про силы условно новые партии, да, ну новая консервативная партия oh. тоже уже не новая, да, но mm-hmm. тем не менее КПВЛВ тоже не новая, но на прошлых выборах в парламент, я имею в виду, они получили очень хорошие результаты. И теперь мы видим, что на европейских выборах они не прошли даже 5 барьер. Ну,
1: латвийский избиратель хороший избиратель в одном отношении. Он популистов наказывает быстро. И у нас популисты долго не живут. Я очень хорошо помню шестой САИМ, кажется, очень давно было. Но кто сейчас помнит партию Каула? Mm-hmm. Была такая Вене и Беспартия, она распалась очень быстро. Был Зигерист, его еще некоторые помнят, даже одна женщина сейчас на выборах играла такой клип «Женщина с бананом», мы сейчас говорим. Ну, она ее так называет, потому что народ уже не помнит ни Зигериста, ни Бананов, но тоже он исчез. И ЕКП и КПВЛ оба доказали, что они партия однодневки. Ну как же,
0: мы видим тут постоянное заявление сместить того, сместить этого, Ну да, этого, я попал
1: процессы. на пост, и пока я размахиваю руками. Уберите Стрите, уберите картонного Юраша, уберите Борда на СЕКП, и что остается? Остается вот эти неполные 4%, да, которые получились сейчас на Европарламент. Вот вам и ответ. Это партия из трех популистов, которые просто люди поверили, да, и сейчас люди постепенно разочаровываются. И еще один момент: они тоже пригласили политолога.
0: Вот, я хотел спросить, нес такого, нес политолог да. не имеет в виду, что да, что в данном случае. Ну
1: будут... вот тут есть, тут есть различие в личности, да, угу. это роль личности в политическом процессе. Вот вам и ответ. <с> 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 <О-о-о-о-о-о> как, как вы. Да, ну я смотрю на эти
2: внутренние... Я понимаю, что несколько
1: отстранённо, но тем не
2: менее. То, что мы сейчас чувствуем, и мы год до выборов мы, мы сделали такую европейскую инициативу. Этот раз я голосую. И мы, mm-hmm. мы, мы, мы хотим, чтобы юноши, особенно юноши, присоединились к этому движению. И мы видим, что это движение меняет эту культуру. Эту культуру, mm-hmm. как вообще политика и человек интерактирует, И мы видим, что И мы, как Бюро Европарламента, мы тоже бывали на очень многих супермаркетах, на центральной станции, и мы говорили с, с людьми. Я думаю, что этот позитивный сигнал, что мы не только э, говорим через медиа или через социальные сети, но мы встречаемся, мы политики э, встречаемся с, с людьми на улицах. Я думаю, что это хороший сигнал для будущего в Латвии.
1: Ну вы сделали хороший, я тоже нашел mm-hmm. в сумке все время мешочек, э, чтобы да, да, использовать. Да, я, я теперь начал думать, я нет, я не проводила рекламную кампанию, потому что каждый раз раскрывая магазине появляется эта надпись. Нам сказал, что это можно. У нас все Нет. документы в порядке. Это очень хорошо. И надо, наверное, работать на молодежь, особенно потому, что информация, нам кажется, ну вот мне, когда-то меня учили, mm-hmm. если ты один раз сказала, не зна, это не значит, что все знают и слышат, что ты сказала. Mm-hmm. Повторяй, учи, говори, mm-hmm. и тогда тебя поймут. И, наверное, я думаю, что надо больше и в средней школе проводить такие, ну, игры или, mm-hmm. или какие-то, ну, на телевидении там есть конкурс курс, да, где да. ученики там выступают, и, наверное, надо больше такие проводить насчет Европарламента, где были бы и не только такие вопросы, во сколько начинать школу, ну я бы как мама сказала, конечно, пол девятого, не спать хочется, да, нет, но и такие другие более серьезные вопросы и показать им практический результат, который получается, если ты участвуешь. Но
0: есть действительно такие да. игровые формы вроде да. дебатов да. или, например, да. игры в парламент, когда начинается, да, 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 да. да. то есть
1: привлечь и, 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 и доказать этому школьнику 12 mm-hmm. класса, что твой голос, mm-hmm. и вам есть сейчас mm-hmm. очень, я сейчас кончу, mm-hmm. очень хороший пример господину Смилтенцу, которого mm-hmm. я тут сейчас рекламирую, но он не попал, так что ему реклама не нужна, не хватило 95 голосов, чтобы получить 5%. Mm-hmm. Так что очень хороший пример, как доказать человеку, твой голос mm-hmm. может быть решающим mm-hmm. Да, mm-hmm. в этой ситуации. Я думаю, что ну, вместе с этим нам надо говорить о
2: реформе системы, образования конечно потому mm-hmm. что европа еще до сих пор не органически в этой системе находится у нас есть программа вестник да, европарламента вестник европарламента и там 70 школ которые учатся евросоюз более чем чем но ну, в латвии сколько 80 школ 700 школ, да, 700 ну, схоже с мыслью
0: которую выражает наша слушательница ирина она правда немножко не про образование а про информирование mm-hmm. пишет скажите как много информации о работе Европарламента мы слышим ежедневно. В новостях нет почти ничего, откуда же мы будем знать реальную картину. Mm-hmm. Ну, хочу перейти с вами в обсуждение обсуждению выборов в Европейском парламент, в их итогов соседних странах. В Эстонии вот, выборы в Европарламент выиграла партия «Реформ». Mm-hmm. И в Литве проходили выборы совместно с выборами президента. Там, кстати, выиграл во втором туре экономист, независимый mm-hmm. кандидат Гитанас. Науседа. No он получил 72% голосов в втором туре президентских выборов. А Он соперничал с кандидатом от Союза Отечества Хрианских, Христианских Демократов и экс-министром экономики Ингридой Шиманой. Это небольшой комментарий по поводу нового президента Литвы. Как вам кажется, какую он займет позицию? Но
1: мне он нравится. Он такой представительный. Почему? Нет, ну посмотрите на него, как на мужчину, во-первых, да, потому что ну, я опять старую шутку. Я когда говорила Гайдай, когда ему спрашивали, почему он не конкурирует с Ельциным на президентских выборах, он, он открыто говорил, ну, посмотрите на меня. Маленький, толстенький, плешивенький, да еще щепелявенький. Ну, какой же я президент? Mm-hmm. Но это очень и есть, что президент не только голова, не только мозг, не только ум, но и визуально. И, да, я Он ну, такой представительный, где-то mm-hmm. он будет хорошо смотреться между другими президентами. Это тоже очень важно. Между прочим.
0: Ну, смотрите, в Литве выбирает президента народ,
1: который приходит на выборы вот у нас. Это это больной вопрос. Я всегда защищала, что должен избирать народ. Когда мне говорят, что народ глупый и народ не поймет, и народ изберет там какого-то певца и так далее, то я всегда задаю другой вопрос. А почему вы такие умные и избранные в парламент, если народ такой глупый? Да, но смотря на счет президента, то еще немножко другое явление в Литве. Выбран президентом человек, который, можно было сказать, стоит не в партийной mm. системе. Он, за него нет такой ярко выраженной партийной. И это означает, что в Литве немножко меняется, наверное, mm. мышление политиков, что не надо избирать радикальных таких партийных, реальных представителей, потому что президент, в отличие от Латвии, не является президентом правящей коалиции, но он является президентом народа. И mm-hmm. это, это такая очень приятная тенденция, по-моему, в Литве произошла, и этот результат этого показал. И еще немножко, я думаю, ему подыграла теперешний президент. Она была очень риска, очень строга, иногда даже уж слишком строга по своему выражению и по, по походке по всему. Он более такой мягкий, более такой, ну, на, не на компромисса а на более мягкую позицию по отношению к сложным проблемам, и отношению к России он тоже высказал. Не надо сразу требовать, чтобы менялось отношение к тому, как решаются проблемы, Но надо смотреть, говорить и поддерживать связи, как это нам очень хорошо доказала президент Эстонии.
0: И, Кстати, еще один показательный момент выборов в Европейский парламент в Литве, это уже мы не про президента, про выборы в Европейский парламент, там могли баллотироваться не только партийные списки, но в том числе и так называемые общественные избирательные комитеты, то есть независимые, непартийные кандидаты. И одному из них, кстати, удалось пройти в Европейский парламент, что тоже, мне кажется, показательный момент. Вот для Латвии такое на данный момент невозможно или возможно, как вам кажется?
1: что вы, для Латвии у нас партии, как сказать, очень... Монополизировали ну, власть. Ну, если так можно сказать. Нет, ну, условно
0: а, говоря, если бы какие-то молодые люди м- бы собрались и к следующему м- вы Вам бы сказали, сказал. что
1: они не доросли, не и вообще их нельзя еще пускать, не дай бог, нап- напортачат там что-нибудь, что не надо. Это а Атри... общество
0: бы могло э, за них Я отпускать.
1: думаю, да. А почему нет? Если, если у нас есть очень активные... Я смотрю на студентов некоторых, mm-hmm. да, дай бог такую энергию и понимание mm-hmm. процессов, которые происходят, и они идут к вам, «Эйрва Пасмая», «Дом Европы», да, и там выступают, и выступают mm-hmm. по телевидению. Они могут собрать, и они могут это сделать. Ну, конечно,
0: запрос, как вам кажется, есть на это или нет?
1: У молодежи, конечно, есть. 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 Потому что, знаете, по- на партии молодежь смотрит очень скептически, mm-hmm. да? Есть те, которые идут в партию, как на трудовую биржу, знают, что я поработаю помощником и так далее. Может быть, меня mm-hmm. когда-то видвинут куда-то, mm-hmm. да? Но есть у которых есть свое мнение и свое понимание. Mm-hmm. И я думаю, что есть такое, такое потребность у молодежи есть. Я, конечно, не думаю, что в 16-летнем возрасте они mm-hmm. могли бы быть как такими, поддержкой этого, но студенческий уровень mm-hmm. и в этом отношении это mm-hmm. может быть и очень хороший mm-hmm. результат мог бы быть, но это бы попортило жизнь старым партиям. Mm-hmm. Я бы еще, ну, хотела сказать, что вы и
2: говорили, что надо ну, такие ну, более серьезные вопросы на этих наших тестах, на выборах. И мы в многих школах спра- спрашивали, надо ли дать молодежи право голосовать уже с 16 лет. И вы знаете, где были взрослые, они сказали, да. А где были только юноши, они сказали, нет, это а. очень интересно. Так что юноши, они очень критические насчет да, себя. Да, да. да, так что, ну, это тоже интересный вопрос. Да. Но в, в, в Мальте сейчас возможно голосовать, но там немножко явка Маленькая упала, была. упала. Нет, он, да. упала а. немножко, mm-hmm. но немножко. Mm-hmm.
0: Что, тоже Благодарю интересно. вас за то, что сегодня вы приняли участие в подведении итогов выборов в Европейский парламент. Конечно, очень много интересных тем. Вот Марила Пен, например, выиграла во Франции, победила Макрона. С другой стороны, мы видим, как в выборы в Европейский парламент прошли в Великобритании. Там в общем поплясали на костях у традиционных, что называется, партий лейбористов. и дело. Лейбористы да, и, и, и Тори получили очень небольшое количество голосов. за Зато Найджел Фарадж, представитель Brexit партии, занял наибольшее количество мест в Европейском парламенте от Великобритании за ним следуют либеральные демократы а потом вот либористы, зеленые и консерваторы занимают третье место. Вот, кстати, проевропейская партия Change UK, которая выступает против Brexit, вообще mm-hmm. не прошла. Mm-hmm. В общем, там тоже много интересных mm-hmm. раскладов, которые мы, я думаю, что как-то еще будут влиять отзываться mm-hmm. эхом, и мы к этому вопросу еще вернемся. Вместе с нами в этом эфире была политолог Илга Крейтуса и руководитель бюро Европейского парламента в Латвии Марта Рыбыла Программу подготовила Валентина Артеменко, провела Роман Шмелев, Оставайтесь вместе с нами. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.